0: Creo que tanto tú como todas las personas que ven y que escuchan tu programa tienen la posibilidad de empatizar con, con estos refugiados. <risa>
2: Episodio nuevo de Zona Pop CNN, y si la voz que escucharon se les hace conocida, en efecto, acertaron. ¿De qué se trata? Ya lo escucharán en un momento más. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito73, y la invitación que siempre les hacemos en cada episodio, en cada artículo de la página web, métanse a nuestra página oficial www.cnne.com diagonal Zona Pop y nos vamos hasta Atlanta, Georgia
1: hasta el closet de mi casa acá en Atlanta, yo soy Marisabel Houston, me pueden encontrar en Twitter como HoustonCNN y en Instagram como MarisabelHouston, el podcast está en Apple Podcast, Google Podcasts y en Spotify como Zona Pop CNN y bajo ese mismo nombre nos encuentran en las redes sociales principales bueno, eh, Javier, el invitado del día de hoy hoy, Poncho, Alfonso Poncho Herrera, que lo tenemos vía Zoom eh, desde la cuarentena, como estamos todos, y nos va a hablar de una nueva labor que es súper, súper reciente, que eh, aceptó este reto junto con ACNUR, y es sobre la colaboración de alto, alto perfil en América Latina, en específico con los refugiados. Hola Poncho, ¿cómo estás?
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación, gracias, aunque sea vía eh, Vía distancia, vía esta maravilla que, que gracias a la tecnología pues, podemos estar unidos. Este, gracias por esta invitación.
2: Oye, Pocho, primera pregunta: ¿cómo llega esta invitación de parte de ACNUR para que te incorpores con ellos y empieces a trabajar de una o alguna otra manera? Pues iniciamos pláticas en noviembre
0: y, y empezamos a ver de qué forma podríamos colaborar y podríamos darle voz y visibilidad a todos los refugiados. Eh, y de una dije que sí. Eh, Tuvimos pláticas tanto en las oficinas de ACNUR en Ciudad de México, hicimos algunas visitas a algunos refugios también en Ciudad de México y se me presentó la, por la problemática de refugiados que, que, que existe hoy en, en Latinoamérica y pues es algo que se tiene que dar a conocer. Eh, los números eh, de refugiados que, que existen hoy en día en Latinoamérica y específicamente de venezolanos, eh, el, tema, el tema de venezolanos, de refugiados venezolanos es solo después de Siria. Eh, uno de los temas más graves. Eh, en Centroamérica hay prácticamente 720.000, casi 750.000 personas que han, tenido que, que han tenido que huir de sus países, de sus comunidades, por tema de maras, por tema de pandillas. Eh, y esto también no queda exento ni este, Nicaragua. Eh, el desplazamiento forzado que ha tenido Colombia ha sido brutal. Hay 8 millones de desplazamientos forzados. Desplazamiento forzado me refiero a que personas que viven en un país tienen que moverse en su mismo país para poder estar a salvo. Eh, la diferencia entre una migración común y una persona refugiada es, si hay un joven, o tú o yo tenemos, o queremos ir a algún, otro, a algún otro país, pues simplemente estamos migrando. Pero una persona refugiada tiene que salir de su país porque su vida corre peligro. Y si regresa, es probable que, pues que, que no la cuente. Y la, la tarea que nosotros estamos, que estamos tratando de implementar es, como ya te había dicho, darles voz, darles visibilidad eh, y esto también significa salvaguardar los derechos de los refugiados y también tratar de apoyarlos en, en sea cual sea su, su misión o su destino.
1: Poncho, yo soy venezolana, eh, salí del país en el 2007, me vine aquí a vivir a Estados Unidos, pero bueno, eh, cuando yo vi la labor que estás haciendo y que mencionas, en cada entrevista el tema de los venezolanos a mí me llega directo. Tengo un primo que salió eh, hace dos años de Venezuela, desde Barquisimeto en autobús hasta Perú. En Perú no logró muchas cosas, se fue a España, ya está en España sí. bien establecido con trabajo. Entonces yo conozco de primera mano el, el problema de los venezolanos y, y lo duro que lo están pasando. ¿Tú has logrado hablar con alguno de ellos?
0: Todavía no. Uh, existe una posibilidad de ir a la frontera con Brasil y Venezuela el próximo año, una vez que este, el coronavirus no, nos lo permita, porque desafortunadamente esta crisis no para. Y, y como tú lo has dicho, a, hay muchos venezolanos que han migrado muchos a Perú, a, a Ecuador. A Chile. Hay una, hay una gran cantidad de venezolanos que también han ido a Chile, a Uruguay. Eh, tengo muchos compañeros. Yo hace no mucho tuve la fortuna de filmar en Venezuela en 2009 y muchos compañeros, muchos, eh, muchas personas que se dedican al cine migraron a República Dominicana, a Uruguay. Hay también una comunidad muy grande de venezolanos aquí en, en México y, y la idea es eh, visibilizar esto y tratar de apoyar y tratar de ayudar de la mejor forma posible.
2: ¿Cómo cambia tu vida, Poncho, una vez que te involucras más a lo que quizá tenías antes como suposición, conocimiento general de la situación. Pero una vez que, y que empiezas a ver números, que empiezas a platicar, que empiezas a conocer historias de los migrantes, mm. ¿cómo cambia tu vida? Pues, pues más, que, más que cambiar la vida, te
0: da un panorama mucho más claro de cuál es la situación. Porque puedes escuchar los números en la lejanía y puedes tener hojas con gráficas y con datos. Pero cuando vas a Honduras, cuando vas a El Salvador, cuando escuchas las historias de las personas que viven en esos lugares donde hay una violencia sin precedente, donde el tema de maras ha paralizado sectores de esa sociedad, donde si por alguna razón tú creciste en un barrio, y tú no perteneces a ninguna de esas pandillas, pero tú por el simple hecho de haber crecido en ese barrio, porque te tocó trabajar en otro sector y cruzaste un área, una frontera invisible, pues desafortunadamente la puedes pagar tú o la puede pagar tu familia. Son situaciones que yo desconocía y vivirlas de, de, de estar ahí presente y platicar con estas personas y, y platicar con jóvenes que también están haciendo una labor increíble, eh, personas de la sociedad civil que están invitando a jóvenes a refugiarse en la cultura refugiarse en el arte refugiarse en la música para tratar de reducir los índices de violencia pues por un lado te da esperanza y por otro lado te motiva a tener un micrófono y que ese micrófono pueda decir algo y pueda transmitir algo no digo voy a decir una cualquier cosa pero no decir lo que comiste ayer o o o, o solamente hablar de tu vida privada por solamente hablar de tu vida privada creo que tanto tú como todas las personas que ven y que escuchan tu programa tienen la posibilidad de empatizar con, con estos refugiados
1: eh, sé que bueno ya lo decíamos uh, fuera de micrófono al inicio cuando nos estábamos saludando que hiciste un face eh, un instagram live perdón con ojo crítico juan carlos arcinegas nuestro Pero querido, querido juan, carlos. juan carlos y estabas hablando allí de que me llamó mucho la atención de cómo una donación puede eh, proveer de agua, algo tan sencillo como agua y jabón para los refugiados, porque eso es algo que nosotros no pensamos. Mucha gente está en la calle y no tiene manera de asearse en estos momentos en el que todos necesitamos lavarnos nuestras manos para cuidarnos de alguna manera del coronavirus. Cuéntanos de esta iniciativa.
0: Así es, la Organización Mundial de la Salud, de la Salud lo dijo muy claramente, el agua eh, y el jabón es un escudo vital para protegerse eh, contra el coronavirus. En, en México muchas personas desafortunadamente tienen que salir a trabajar todos los días porque es lo que les tocó y, 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 y tienen que ir a ganarse el, eh, los pesos y tienen que salir a chambear día a día. Eh, afortunadamente eh, yo tengo la, la gran fortuna y de quedarme en mi casa, de proteger a mi familia y de proteger a mi comunidad yo guardándome. Sin embargo los refugiados están en una zona aún más vulnerable porque uh -huh. el hacinamiento en el que viven no les permite tener el confinamiento apropiado, un confinamiento apropiado, una cuarentena apropiada. Entonces, el proveerlos de agua y de jabón es para ellos, primero, algo que les da dignidad y en segundo lugar, les da protección. Y ACNUR ha implementado una forma muy efectiva de, de invitar a la población para que donen dos dólares y esos dos dólares le va a dar el jabón y el agua necesaria a un refugiado durante siete semanas. Diez dólares ayudaría a una familia completa a tener agua y jabón. Y ojo, esto es para que ellos tengan herramientas
2: para poderse proteger ante, ante esta situación que los vuelve aún más vulnerables. Y ojo, esto es básico, es nada más jabón. Y agua, o sea, no estamos hablando de medicina, cubrebocas, gel, desinfectar. O sea, es agua y jabón que yo creo que a cualquier persona que nos esté escuchando, dos dólares es menos que un café. O sea, no es nada. Y puedes ayudar a alguien que realmente lo necesita y que está en la calle. ¿Cómo platicas con tus hijos de esto, Ponchol? ¿Le, le, ¿Les hablas? Le, le, ¿Les cuentas algo sobre los refugiados? ¿Qué les dices?
0: Pues ahora la conversación con mi hijo ha sido que existe un virus allá afuera y que no podemos salir de casa. Eh, mi hijo es una persona muy activa y tanto mi esposa como yo nos hemos dado la tarea de, de convertir nuestra casa en campamento, en estadio de fútbol, <risa> en un lugar donde pintas, donde haces manualidades. Y es eh, divertidísimo
2: donde... los videos que has subido con tu hijo. <risa> <risa> yo los he visto. Tenido... Sí, sí, sí. Hemos sí, hecho sí, de
0: sí. todo. De todo, entonces nos las hemos ingeniado Primero que nada para que él esté ocupado Para que su cabeza esté activa Para que tampoco pierda un poco lo que, a, lo que, lo que es el ciclo escolar y, y pues bueno, tratar de hacerlo consciente de, de la situación Y que la mejor forma de cuidarlo a él Cuidar a mamá, cuidar a papá Cuidar a, a la familia, a los abuelos Es quedándonos en casa y lo, lo ha entendido muy bien este, Ya más adelante eh, creo que se tocarán estos temas que, que volviendo al tema de los refugiados eh, hay una intersección bastante importante porque los refugiados no, son, no, no, no solamente son eh, jóvenes o adultos hay niños, hay personas de la tercera edad hay mujeres, hay, miembros de la, hay personas de la comunidad LGBT que de las personas vulnerables este sector es el más vulnerable. Es muy entonces, fuerte para ellos, sí. Entonces, eh, hay que hacer algo al respecto, hay que, hay que apoyar.
1: Eh, hablando de niños, eh, contabas también, yo sigo me, le estoy haciendo promoción completa a Juan Carlos y sé que él le, <ríe> le va a encantar. Eh, el libro que mencionabas para los niños, que también parte de la recaudación ayuda pues, a, todo, a toda esta iniciativa, ¿cuál es, cómo se llama? Eh, imagino que los que no son tan niños también lo pueden leer, ¿no?
0: Es una colaboración que hizo Ate con Queso y, y ACNUR. Es un libro que se llama Bolai y Bolai es una jaguar que acompaña a los niños refugiados en su viaje. Eh, es una historia bellísima eh, y ACNUR ha hecho una labor increíble de llevar este libro a refugios. Y repartirlo entre los niños y es también una iniciativa para que los niños no se sientan solos, porque vuelvo a lo mismo, hay muchos niños que están haciendo el viaje sin la compañía de un adulto eh, y pues bueno, es una forma de primero apoyarlos uh -huh. y, y en segundo lugar que se sientan un poco más acompañados.
2: Y hablando de esto... ¿Has escrito algo en estos días que has estado en casa, de repente que te entra en tus cinco minutos de quiero estar solo yo y que nadie, nadie más me hable mejor este. ¿Te has sentado, te, te ha llegado la inspiración?
0: Cuando tienes un niño de tres años es <risa> difícil encontrar esos espacios hasta que se duerme. Pero ya cuando se duerme, pues bueno, mi esposa y yo leemos o vemos una serie. Eh, pero sí en estos momentos de silencio ha habido mucha reflexión, reflexión del momento en el que nos encontramos. Y como lo dijimos antes de, de entrar al aire, darnos cuenta de que esto nos pone a todos en una situación muy vulnerable. Vulnerable porque este virus no respeta nacionalidad, no respeta si eres, aprovechando un poco la coyuntura de elecciones en Estados Unidos, si eres republicano o demócrata, si eres eh, asiático de donde sea, o si eres... ¿no? Eh, latinoamericano al final de cuentas todos estamos en la misma situación y creo yo que esto va a ser un ejercicio muy potente y muy positivo para ponernos a pensar en, en cómo debernos cómo, cómo tenemos que unirnos para pues para hacernos la vida más simple y más sencilla ¿no?
1: Poncho antes de, de despedirte de que nos cuentes en dónde podemos conocer un poco más de información de la iniciativa de ACNUR eh, quiero que le mandes un mensaje a la gente que se está sintiendo agobiada, que eh, tal vez se siente muy sola porque están sí. solos y no tienen a nadie con quien hablar. Entonces, para levantarles un poquito el ánimo, porque sí. yo tengo la fe y sé que va a ser así, que nos vamos a recuperar y nos vamos a volver a encontrar, ya sea en los teatros, en los cines, en los conciertos.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y cuando salgamos, creo que espero que podamos ver y apreciar un poco más las cosas que hace algunas, que, que algunas semanas atrás dábamos por hecho. Eh, pero bueno si quieren saber un poco más de cuál es la, el trabajo que está haciendo ACNUR con los refugiados pueden ingresar a www.agnur.org y pueden seguir pueden seguir las cuentas de Twitter de ACNUR, la cuenta global es @refugees y la cuenta regional que es américas y a todas las personas que se sienten eh, un poco desesperadas pues los, lo único que les puedo decir es todos Estamos viviendo el mismo proceso, no son los únicos, no están solos, no hay un manual para, para vivir una cuarentena y hay que vivirlo un día a la vez, de la mejor forma posible.
2: Poncho Herrera, muchísimas gracias por estar de regreso con nosotros, platicamos hace, ¿qué fue Marisabel? ¿Como dos años desde Tres años con lo de yeah. uh -huh. Tri Tiene desde tres años, sí, sí ya, ya. Tiene, ya tiene un rato. Wow. Sí. Y, y todos nos quedamos, Marisabel y yo, que, que éramos fanáticos de la serie, así de no tiene.
0: Eh, yo lo lamenté muchísimo, pero bueno, hay que seguir adelante y, y es un proyecto que quedó, que quedó muy, 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 en un lugar muy especial.
1: Así
2: es. ¿Cuáles son tus redes sociales, Poncho? Para la gente que no te siga de pura casualidad.
0: Este arroba Poncho HD, eh, tanto en Twitter como en Instagram, fíjate, ya lo que, ya denota la edad cuando la, el HD era, era en ese momento, ahora ya hay 4K, 8K, 16K, eso ya... Ya, ya pone ya pone un antecedente de la edad
2: no bueno si yo te dijera mi nombre y mi apellido es arroba hotmail ¿quién utiliza hotmail? <risa> o sea y yo fui de los primeros que tengo mi nombre y apellido en hotmail tú buscas hoy mi nombre y es así de sale el chorro millones 34 y Javier ¿no?
1: tú eres más evidente porque tu cuenta de Instagram tiene el año en que naciste ¿entonces? además
0: <risa> y... <risa> oigan de verdad muchísimas muchísimas gracias por este espacio y y feliz de la vida de hablar de, de, de lo que ustedes quieran en el momento que ustedes quieran. Gracias, de verdad.
1: Nosotros encantados de tenerte acá y ojalá que pronto te tengamos para hablar eh, de esa película en, en la que ya pues hiciste tu, tu trabajo y que ahorita está en edición o en los próximos proyectos que tengas con ACNUR, porque bueno, todos creo que estamos o conocemos de alguien que ha salido forzosamente de su país y creo que es importante eh, darle visibilidad al problema. Y yo como venezolana pues siento también que... Eh, debo hablar de esto por mis compatriotas que han tenido que salir del país gracias Poncho
0: al contrario muchas gracias a ustedes cuídense mucho
1: bueno como lo escucharon Poncho Herrera regresa acá a Zona Pop CNN le agradecemos pues eh, la buena onda y los minutos que nos, eh, nos dio porque como lo dijo él teniendo un niño de tres años en la casa eh, no es fácil <ríe> la, eh, mantenerlo distraído y estar en cuarentena yo soy Marisabel Houston, me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram en arroba Marisabel en Este podcast lo encuentran como Zona Pop CNN. En Spotify, háganos un favor, vayan a Spotify, suscríbanse, escúchenos allí. Eh, también si usted tiene un dispositivo Apple, nos puede escuchar en Apple Podcasts o si tiene Android, nos puede escuchar en Google Podcast también iHeartRadio en TuneIn etcétera pero vayan a Spotify denos su apoyo allí y compartan también el podcast con, con sus amigos hay muchos episodios de los que ustedes pueden pues, escuchar durante la cuarentena para distraerse y escuchar las locuras hoy estuvimos un poco más serios Javier y yo porque el, el tema lo, lo meritaba pero se van a reír mucho si van a nuestro archivo y escuchan algún otro episodio
2: yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México mi cuenta en Twitter es MerinoCNN y en Instagram me encuentran como JavitoCNN 3. La invitación de veras, ve a la página más colorida y más divertida de CNN Español en www.cnne.com diagonal zona pop y ahí van a ver una cantidad de artículos infinitamente infinitos. O sea, el infinito y más allá. Estás muy bas like Oye, pero qué buena plática, ¿no? Con, con Poncho. Siempre se platica como muy agradable, muy a gusto. Muy
1: agradable, sí. Ya me voy a ir a buscar el libro porque, bueno, aunque yo no tengo niños en casa, yo creo que también lo puedo eh, leer. ¿Sabes qué? Cuando fuimos hace ya cuatro años, en el 2016, a cubrir... ¿Te recuerdas cuando el Papa fue a México? Nosotros nos tocó ir... Eh, bueno, que nos llevaste a comer tacos uh, en un lugar el que farolito. Fue el farolito el Farolito.
2: que eh. siempre todos los que vienen a México los lleva a comer ahí. Iván Pérez, el primer cuando vino, fuimos ahí. La única que no quiso ir ahí fue Eli Pérez. Porque
1: claro, él, porque es vegetariana, no, entonces no hay soy vegetariana Soy vegetariana. Claro. Y
2: yo como loco así de restaurante vegetariano
1: en Mexi en Ciudad de México. hay <ríe>
2: opciones. dónde, no? Pues sí, pero yo no soy sé ¿Tú,
1: tú no lo frecuentas, claro. No, o
2: sea, yo no. Entonces le hablé a una amiga y yo así, recomienda mi lugar. Sí, como no, este lugar en la Colonia Roma. Bueno, nos la pasamos bomba platicando ahí en este restaurante vegetariano. Pero sí, a todos a los que vienen a México los llevo al farolito a comer.
1: Bueno, ese año en que Javier me llevó a este restaurante a comer, nosotros estuvimos cubriendo la todo lo que, es la, lo, lo que fue la ruta papal y nos llevó al estado de Chiapas. Y me recuerdo con los jaguares en específico, yo le compré un jaguar a una niña indígena que estaba allí en, no no recuerdo exactamente el nombre de la ciudad, pero es muy pintoresca. ¿San Cristóbal
2: de las Casas? San
1: Cristóbal de las Casas, sí. Entonces es
2: espectacular, es, es, es increíble. Y ahorita algo de ahí.
1: Entonces estaba esta niña con su mamá y la niña era la única que hablaba en español. La mamá hablaba, no sé en qué este dialecto, el, dialecto indígena. Y me, me compré, o sea, les compré porque es que me encantó la, la artesanía. La artesanía mexicana es una de las cosas... Preferidas mías. Un jaguar, que además es muy típico de, de Chiapas, de esas tierras, y un leoncito, y lo tengo en la sala de mi casa. Y cuando yo hago historias de Instagram, se ve por allí porque lo tengo justo debajo del televisor. Entonces, la, la temática del jaguar, cuando lo escuché comentarle a Juan Carlos, me llamó muchísimo la atención y por eso quería que lo volviese a mencionar, porque me parece algo muy lindo. Eh, en parte de, de historia mexicana, de cómo un jaguar acompaña a un niño y además es algo bonito para leerle a los niños y de alguna manera visibilizarles el problema, ¿no?
2: No, San Cristóbal es increíble. Mi, mi abuela, la mamá de mi mamá, este, es, es chapaneca, bueno, era chapaneca, ¿no? Y yo me acuerdo que de chavito iba todas las vacaciones a Chiapas y antes, para ir a San Cristóbal María Isabel no, no había la carretera que hay hoy en día, la autopista. Antes hacías nueve horas para ir a San Cristóbal, ¿no? Y wow. entonces, como chavito, estar nueve horas en un coche para llegar a un pueblito en medio de la nada, no lo disfrutabas, ¿no? Pero conforme ya vas creciendo y ya vas de adulto y ya lo empiezas a disfrutar y llegas a esta plaza central uh -huh. y te paras al centro y das una vuelta viendo y admirando todo lo que ahí se, es se bellísimo. Ve. Es increíble, es, es, es muy bonito San Cristóbal de las Casas. Es, es bellísimo. Es bien sí. bonito, sí.
1: Eh, nosotros, cuando fuimos, ya para finalizar y no hacerles el episodio tan largo, nosotros fuimos en avión hasta Tuxtla y de ahí nos fuimos manejando con José Levy. Yo iba en el mismo coche con José levi eh, y Benjamín Fernández, nos llevaron hasta San Cristóbal, ¿no? Y yo decía, los acantilados, lo, pasamos por un lugar que al parecer es muy famoso porque o sea, una vista espectacular, si, ya cuando pase todo esto, si está usted en México o si quiere ir a México, de verdad que las vistas en Chiapas son bellísimas y ese pueblito a, a mí me encantó. Estuve nada más un día y medio allí, pero bellísimo, o sea, bellísimo, bellísimo.
2: Bueno, damos por, el, por finalizado este episodio porque <risa> vamos a hacer un podcast de turismo. Oye, deberíamos de hacer el Tour Zona en podcast aparte, ¿no? Eso estaría padre.
1: Este, y, y, y buena idea para vender.
2: Y nos vamos a viajar por todo el mundo. Juan Muñoz, ya tenemos la primicia, el Tour Zona el nuevo podcast de CNN en español.
1: Bueno, ya dimos nuestras redes sociales. Eh, ¿Ya tuviste las tuyas o no? Ya, sí, las ya. Mías. ¿eh? Okay, ya bueno, bueno, dijimos entonces, la
2: página de internet, ya todo.
1: Entonces, bueno, nos despedimos. Vamos a aprender a hacer TikToks para distraer la mente. Adiós.
2: ¡Adiós!